0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Antes Tarde do que Nunca, esse podcast aqui que foi criado para conversar com líderes, com gestores, com empreendedores inovadores aqui de Blumenau e região. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva, onde a gente transmite aí os nossos, as nossas conversas né? e aciona a sineta também aí para ser notificado sempre que uma entrevista estiver no ar. Eu sou o Pancho. Jornalista e ao meu lado está Real Rafa Silva. Grande, Real Rafa Silva, Silva, Real Rafa certo, Silva é, é ótimo, né? É. Rafael é. é. Silva. Parece Atlântida, né? Então Pare... chama por arroba a lá. Arroba é, é, verdade, é, verdade. é verdade. É verdade. Ele que paixão. é empreendedor, investidor e também o criador deste podcast. É. Tudo certo? Tudo certo. Uma desculpa para a gente bater papo
1: é. com gente mais inteligente do que eu, principalmente. Para a gente <risos> aprender um pouco mais, exatamente, né? Exatamente. E para você
0: aprender mais. Exatamente. Isso que é o mais importante, né? Ou seja, te inspirar profissionalmente e também pessoalmente. Por que não? Acho Legal. que é isso, né?
1: É isso, cara. Posso falar dos dos Deve. É mesmo? Então falar. tá bom. Quero agradecer Obrigado. demais. Mais uma vez eu sempre falo, mas eu não vou me cansar de falar. A Transpotec é uma empresa maravilhosa, gigantesca aqui de Blumenau, de um cara incrível, chamado Ricardo Oribica, que até o Goro ainda não deu agenda para poder vir aqui, mas com certeza virá. Então, obrigado a todo mundo da Transpotec, né? ao Luan, que é o Cuida do Marketing lá, um cara extremamente engajado e todo o time que respira um pouco desse ar aí que, que o Ricardo Oribica, para quem não conhece, é um cara altamente acelerado. Então, obrigado a Transpotec por apoiar esse projeto, que é um projeto que está dando seus primeiros passos aqui, mas eu acho que o movimento já é legal. Poder falar com gente empreendedora, é, é, gestores, caras que estão fazendo muito aí pela cidade e pela nossa região. E a outra para mim que eu não posso deixar de falar que é a ProWeek para mim, na minha opinião, uma das maiores escolas de tecnologia que existe no planeta. Só através de um projeto, que é o Entra21, um dos queridinhos da nossa região aqui, eles já fizeram, transformaram a vida de 5 mil pessoas em desenvolvedores. Ou seja, se, se, se eles não tivessem existido, a, o, o, a, a briga por Dev <risos> seria muito maior. estar aqui, vai, vai contar um pouco sobre isso, seria muito maior e talvez até insalubre, né? Porque já, já não está numa fase boa, imagina se tivesse 5 mil devs a menos. Ah, então, obrigado demais a ProWay, não só né, de desenvolvimento de tecnologia, esses caras têm outros treinamentos lá. E vem uma vez por mês aqui é, falar um pouco também com o um convidado deles. ProWay. obrigado pelo apoio.
0: E eu já falei, a gente tem que trazê-los ou trazer alguém para falar desse apagão aí de, verdade, de mão de obra. Verdade. Não tem aí, né? Acho que é e importante. até quem
1: quer conhecer um pouco da história da ProWay e do, 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 seu, do seu criador, que é o Sérgio Tomil, tem aqui, eu não sei exatamente qual episódio. Não lembro também, mas é... se
0: for ali na, na busca e digitar Tomil, Sérgio com certeza Tomil, vai aparecer a entrevista com o pessoal do, da, da ProWay, Tanto o Sérgio quanto a Nayara e o Guilherme, né? Os três.
1: Quem é Bruno Stein? <risos> Sacanagem. Nosso convidado
0: de hoje, Bruno Stein von Hertwig. Acho que eu pronunciei certo, né? porque o V em alemão tem som de F, até onde eu sei. Né? É isso aí, tá perfeito aí a, a, a pronúncia. pronúncia. O Bruno que atua na Construtora Stein, atua também na SHS Imóveis, onde ele é sócio-proprietário, também sócio-fundador da startup Velo. Velo. Ou seja, ele atua em todas as, as, as áreas do, do mercado imobiliário, vamos Verdade. dizer assim, né? desde a construção, venda... A cadeia a... inteira, a cadeia né? inteira. É, a cadeia é. inteira e inovando
2: com a Velo agora também, né já há três anos praticamente já. né
0: Tudo certo, Bruno?
2: Tudo certo aí, queria agradecer o convite aí de vocês, é um prazer e uma honra aqui estar participando aí do programa e compartilhando aí um pouquinho da, da minha experiência profissional aí para enriquecer aí o o ecossistema como um todo. Legal. Eu acho legal é isso, cada vez mais gente nova vem, né? Que isso, tem Bruno, só para eu tô com 33 anos.
0: Pois é, tu é, um garotão ainda. E
1: sim, o Bruno até tem que uh, fortemente agradecer, porque ele já é um cara meio low profile. Então sim, é, não verdade. Para ele vir aqui conversar e bater um papo é realmente muito significativo para a gente. Obrigado mesmo do fundo do coração aí de ter tirado um tempo para vir aqui falar, principalmente sabendo desse teu modelo bem low profile aí, mas é muito legal. É importante aquele conhecimento que tu tens, os erros que a gente toma no dia a dia, servem muito para quem está ali às vezes assistindo e, e começando agora, né? É, e cara, dúvida. eu queria saber um pouco mais sobre esse, esse, essa situação. Eu vou começar de uma forma invertida. Vocês, têm, né, vocês gerem a Styles, são só, só os proprietários lá e tem a SHS. Isso não conflita? Vou começar de trás para frente aqui, é. depois a gente volta. Não conflita um pouco com as outras imobiliárias? Não. Isso é, é, é tomado de forma comum, assim. Porque geralmente cada imobiliária tem, né, assume uma construtora e vocês têm a cadeia quase
2: inteira ali. É isso, isso acaba sendo né, um reflexo e tem vários modos de, de enxergar. Uhum. Então eu, eu vou desinverter um pouco a tua pergunta tá. e te fazer de uma forma que eu sou bem engenheiro, então eu tenho uma Beleza. forma metódica de, de, de pensar <risos> e seguir um raciocínio. Então, né? Eu já desde pequeno já nasci dentro do, do mercado imobiliário. Uhum. É, meu avô fundou a Consultor Stein lá em 1967. Então Caraca. 54 anos aí de história que ele que ele construiu minha mãe também é engenheira civil olha e um né eu aí por 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 obrigação força da natureza também
1: é, virei engenheiro teve um eu... pouco disso não De, pô tem que
2: seguir essa. Não, eu, meu pai é médico, uhum. né? minha mãe é engenheira. Eu tinha todas as opções que que eu podia. verdade eu, eu queria ser tenista profissional. Sério? É, tanto que eu cheguei lá com meus 15 anos, eu falei: "Ó, oh, pai, mãe, eu vou parar de estudar, quero só jogar tênis". Caramba! Caraca. Eles não deixaram, graças a Deus, né? Fizeram ainda eu, eu estudar até o ensino médio. Falaram, "Quando formar no ensino médio, a gente te libera aí tu faz o que tu quiser". Então eu treinei aí, virei um tenista profissional uhum. com 18 anos. Terminei a faculdade, ia prestar na federal para a administração. Como era durante a semana, acabei não prestando, porque ia perder meus treinos. Fiz final de semana, passei na FURB em engenharia. Minha mãe trancou minha matrícula. E eu acabei me dedicando à carreira de, de tenista. Como eu, é que foi isso? Eu, né? Porque
1: a gente não teve nenhum tenista aqui. Não, eu vou aproveitar não. essa oportunidade. Como é que é essa vida de tenista? né? E isso foi numa época de Gustavo Kirten... Antes, depois... Pô, foi numa,
2: numa época ali que eu peguei ainda o, o Guga jogando... Uhum. Quando ele se aposentou, eu continuei treinando. O Guga teve uma história muito bonita aqui em Blumenau. Uhum. Então, até um dos meus treinadores aí jogou na época e, e jogava contra o, o Guga. Ele era um pouquinho mais velho. Ele até se gabava em ter ganhado quatro vezes do Guga. <risos> <risos> então, acabei jogando aí. Tive uma breve carreira com 19 anos, me aposentei e daí, e daí pela primeira vez se eu... aposentou já. Me aposentei pela primeira vez e daí fui ingressar no, no mercado de trabalho. Mas você aposentou por quê?
0: Deixou o tênis por quê, Bruno?
2: É, assim, o tênis ele é muito competitivo. Ele é mental, né? Então, assim, tu tens um desgaste físico, tens um desgaste mental, tens muitos sacrifícios que tu faz na, na tua vida. Uhum. É, então, assim, por um conjunto de, de fatores, eu acabei né, decidindo seguir por outro caminho. Então a gente vê assim: o tênis, ele tem 100 tenistas, que é o top 100, que são tenistas assim, que eles conseguem se manter com capital, uhum. né, com, com uma remuneração ali é, própria. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Acima 100 de 100, o cara está pagando para jogar. jogar. É um patrocínio, precisa né, de uma série Sim. de patrocínios para conseguir se manter. E não é fácil. Ao contrário de jogadores de futebol, uhum. que aí tem 30 mil jogadores no mundo que têm um salário, conseguem se manter e conseguem ter uma vida em cima do, do futebol. Sim. Então, um funil para ser um tenista profissional ele é muito, é muito difícil. Entendi. E
1: aí, no, 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 como é um esporte singular, não é coletivo... Em teoria, ainda mentalmente falando, é muito mais difícil. Porque quando tu perde um jogo com 11 pessoas, em teoria, ele, ele é, ele é menos agressivo. Compartilha né? com, com Exatamente. Ali,
2: ali tu não tem desculpa. Não, eu sei porque é eu joguei tênis durante um ano <risos>
1: é. como tu perde, às vezes, no começo da partida porque... Tu percebe que tu vai perder né? é. Mentalmente falando Ele é muito desgastante Eu acho ele que muito é... mais desgastante do tênis É na, no cérebro do que,
2: na, do que no, no, no esforço físico, no físico. É. Ele, é, ele é muito mental Fisicamente também é super Sim. desgastante uhum. É, mas eu a minha paixão né continua, a minha cachaça, aí, jogo toda semana e não, não consigo largar. Que legal, bacana demais. E aí largou o tênis com 19 e daí retomou a e daí a daí fui para a faculdade, estudei aqui na FURB, aqui no Campus 2, aqui do, do nosso do lado, ladinho. O, comecei a, a trabalhar e a gente sempre foi muito focado com a parte de, de obra de construção pesada, infraestrutura, Verdade. a parte industrial. Uhum. E a gente já tinha né uma gestão profissional lá com o um diretor técnico que tocava que toca a empresa até hoje. Uhum. E o meu avô falou, pô, vou dar aqui uma outra, vou, vou dar dar um, gente um terreno lá no Garcia, falou, oh, vou dar aqui, deixar os guris lá construir aqui uns três prédios aqui, começar pequenininho para para sentir, não atrapalhar aqui no dia a dia Sim. e começar uma outra área. E foi quando a gente começou a pegar gosto pelo negócio e acabamos desenvolvendo a parte de, de incorporações. Quando tu fala, a gente fala está falando em quem, exatamente? Eu e meus primos. né? Uhum. Nós, é... O Beto. O Beto e o Guilherme. Entendi. Nós três somos, somos engenheiros. O Guilherme também tá junto ali? O Guilherme também trabalha hoje. junto na na construtora Legal. e a gente começou, né, com essa com essas obras e daí foi uma entregamos essa, foi construindo outra e foi desenvolvendo. E junto com isso, eu e o Beto a gente sempre teve muita afinidade pela parte comercial. Uhum. Então a gente acabou assumindo, né, a, a parte de vendas Legal. e todo esse esse projeto. E foi daí que surgiu a SHS. Uhum. Como vendo essa ponta aí comercial aí para atender... A SHS os... surge com vocês, então. Ela, ela é mais a jovem. É mais jovem que a consultora. Tem 12 anos. Ah, é, é nova. Pô, muito, muito jovem, nova. 12 anos. Começou com... Na verdade, é uma, uma história aí que também é... é, é juntou seis primos. Eu e mais seis primos. Uhum. Nós se juntamos para fazer. Cada um na, tinha tirado Cresci na, na época e estava trabalhando... Como autônomo. De né, forma independente. Uh -huh. Daí meu avô chamou a gente em uma sala lá uh -huh. e contou uma historinha para a gente. O avô ainda é vivo? Não, ele faleceu aí faz oito anos. Oito anos. Ele juntou a gente na sala e falou, ó, oh, se tu pegar um graveto e tentar quebrar é fácil. Uh -huh. Se tu juntar vários gravetos e que tentarem quebrar é, é mais difícil. Então a união faz a faz a força. Uh -huh. Então a gente se juntou lá aos esforços, juntou a carteira que a gente tinha na, na época... E a gente começou a imobiliária em paralelo, né? Começamos a parte de, de incorporações uhum. e ali foi uma foi uma grande escola para gente, que as primeiras lições que a gente entendeu e viu lá, que as pessoas têm objetivos diferentes. E tem quando tu falou em oito é, eu
1: já comecei a pensar meu é, Deus do visões. céu
2: então assim é, a gente percebeu que nem tudo todo mundo queria trabalhar uhum. e queria ter o, se dedicar da mesma forma que, o, que os demais entendi então ali foi o primeiro né, momento ali que a gente teve um aprendizado em, em conjunto e na, na prática onde a gente fez uma, uma cisão e seis, né, é, três deixaram a, a imobiliária assim é, três sim. ficaram. E no segundo momento, mais um saiu e ficou só eu e o Betinho. Entendi. Entendi.
1: E, essa, e até, acho que é bem, bem interessante, porque isso acontece bastante, eu tenho, eu tenho um, um, uma, uma empresa que a gente criou em 12 sócios, e ela não vai, não vai, não vai, não vai, até por essa situação de dedicação e o, o tal do, do pai muito do, do, do projeto. E, e eu, eu tenho essa dificuldade até hoje com relação a isso. O projeto ainda anda bem, quase que... Devagar. Quatro pneu furado e, e mais vai. Como foi isso? Como foi esse momento de vocês reunirem e disserem, cara, nem todo mundo está na mesma... Nem todo mundo está surfando a mesma ritmo, onda, né? né? Uhum. Como, como é que faz? Isso eu acho muito legal ser compartilhado. Como é que vocês conseguem, de alguma forma, mostrar isso?
2: A gente trabalha numa empresa familiar, uhum. então assim a gente precisa ter muita conversa, muita transparência. Eu acho que isso aí são os pilares para a gente né, poder tomar as melhores decisões, sempre assim de, de forma ética. Uhum. Então a gente sendo claro e colocando né, os problemas em cima da mesa e resolvendo os problemas, é que eu acho que a gente consegue chegar na melhor solução para todo mundo. Então assim, estava claro né, para todo mundo, e todo mundo tinha uma consciência que tinha objetivos diferentes, uhum. Então, conversando, mostrando e cada um também direcionando, como a gente estava no começo, numa construção da, da carreira de todo mundo, uhum. a gente conseguiu né, conversar, chegar num bom senso aí, e direcionar cada um para pro lado e ajustar essa essa questão.
1: Eu acho muito legal o que tu fala, né? O que um quer não é o que todos querem, né? As vezes, né? Cada um, cada um é diferente, é né?
0: Nessa hora todo todo mundo tem que ceder um pouco, na realidade, ah, é, né? Não. Porque todo mundo tem suas suas vaidades, vamos dizer sim, assim, sim, enfim, na hora os seus egos também, Exatamente. né? Exatamente. E na hora tem que conciliar tudo isso, né? Tem que fazer funcionar todo mundo junto, né? E eu
1: gostei do que tu falou, assim, O diálogo, né? É conversar é. e ser o mais transparente
2: possível, né? E hoje a gente querendo ou não, eu sou a terceira geração uhum. né, da da construtora e é um é um desafio porque a gente vê muitas empresas familiares, né? Quando né, o, o pai monta, os filhos assumem. Quando vem a terceira, a terceira, quarta geração, geração, é um negócio é, aqui. Yeah. é um negócio caótico, né? Uhum. Então a gente na nossa governança lá conseguiu equilibrar, conseguiu ponderar, conseguiu, né? É, criar de uma forma que fosse saudável né está sendo aí sustentável aí até hoje eu acredito que a nossa geração mais ou menos a gente tem isso isso bem resolvido que bacana né, para as próximas aí a gente vai provavelmente seguir esse modelo aí de governança que a gente tem adotado para que não haja conflito e a empresa sempre continue numa crescente. Que bacana.
0: Bruno, tu falaste aí que a Stein era muito conhecida e muito focada na questão corporativa, na questão de grandes indústrias e tal, por isso mesmo ela não aparecia muito, não era uma empresa que é, investia em publicidade, por exemplo, não, era, não havia essa necessidade, né? E agora tem essa mudança aí, que a Stein está investindo muito em incorporação, em, em, em apartamentos, enfim, no varejão, vamos dizer assim, do, do imobiliário. né? Essa virada aconteceu com vocês, com os netos? Foi quando vocês entraram no negócio que isso tomou corpo?
2: Aconteceu com a gente. Foi um movimento aí, mais ou menos, há uns 15 anos atrás, uhum. quando a gente começou essa parte. Meu avô ele teve algumas experiências negativas no passado, uhum. que construção é altos ah, e baixos, sim, né? Exato. é muito cíclico. E ele sempre teve muito medo de começar o, uma obra e não ter dinheiro para uhum. terminar. Uhum. Então a gente começou esse, esse é porque movimento. é um crowdfunding, né? Se tu pensa é um crowdfunding, <risos> é, né? é pouco se
1: fala assim, né? na construção civil, mas no fim é um crowdfunding, né? É. Ou seja, se começar a galera não pagar sobre aquela parte que eles são deles, no fim a obra não se sustenta, né? É.
2: Então a gente começou esse esse projeto das incorporações a família foi crescendo, uhum. a gente precisava alimentar mais bocas, então a gente precisava <risos> diversificar o, 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 o negócio uhum. e até ter um pouquinho de descorrelação com a parte industrial, que uhum. às vezes vai bem, às vezes vai mal uhum. e a incorporação acaba quando um está bom, o outro não está, e vai tendo vai esse ajuste. Vai né? compensando. Uhum. E a gente sempre foi reinvestindo, então hoje a gente trabalha tudo com capital próprio, Bacana, né? e hoje acabou criando uma carteira que a gente não depende das vendas do, dos novos projetos para ter que entregar eles. Uhum. Então a gente é até um pouco mais conservador do que, uhum. o, do que o mercado, mas acho que para a gente, assim, a gente fica bem tranquilo, dorme a noite aí sem, <risos> sem, sem preocupações. assim.
0: E a Stein... Com aquele foco antigo né, de, de, do industrial, ela continua atuando? Como é que está essa, essa, esse, gente esse cont... setor da
2: construção? A gente continua atuando, ele é muito forte. Uhum. E dá um exemplo
1: também desse modelo industrial uhum. ah, é e um modelo tem, é, mais comercial. Né? O industrial né? seria uma empresa, contrata vocês e faz o pagamento é. de
2: tudo. É um B2B, né? uhum. a empresa que faz a nossa, a nossa contratação. Uhum. A gente ajusta um cronograma com, com eles, faz aí um programa de pagamento e faz a execução da, das obras. Uhum. Então, é um, a gente tem uma atuação forte em todo o território nacional. A gente obra lá no Rio de Janeiro, no Caraca. Porto do, do açúcar, é aquele porto lá do, do Ike Batista que a uhum. gente estava construindo, né, que entrou uhum bastante a gente trabalha lá para uma empresa americana conseguiram receber lá é para ele a gente não tá, tá beleza. não fez é a empresa americana super sólida a gente já trabalha há mais 10 anos com, com eles depois uhum. eu vou compartilhar o vídeo com vocês que é legal, uma obra cara. fantástica assim que que tem de infraestrutura que o uhum. Brasil realmente precisa uhum. é, tem uma obra aqui no interior de Santa Catarina aqui para Irani Celulose é a empresa uhum. de capital aberta e também na na bolsa Parte hospitalar a gente faz muita coisa, então o Hospital Santa Catarina aqui em Blumenau, o Santo Antônio, Maria Marieta em Itajaí, em Joinville, então assim, todo né, esse mix de obras aí a gente acaba, acaba fazendo.
1: Que bacana, ah, quem é contrata é a empresa, em teoria é, o pagamento vem através dele. O B2B, em teoria, é um pouquinho mais. É, 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 com menos risco. né o, é. o outro, em teoria, é um pouquinho mais arriscado. É, né, que venda B2B. é
2: pega uma empresa que nem a Docol, Sim. Tupi, Tigre, né? são grandes empresas aí que acabam contratando a gente.
1: Esse tem algum modelo comercial ou hoje já, por pelo, 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 tá né, anos de empresa, ou, ou, já é uma inversão de, 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 de venda? Assim, na verdade, eles que compram vocês ou, ou existe ainda um modelo comercial para a Corp? É,
2: são, tem, tem as duas situações. Uhum. Então, porque a gente está muito tempo no mercado, a gente tem muitas solicitações de, de orçamento, lá, né? Uhum. Né, que, é, que é uma venda mais passiva, uhum. e tem uma venda mais ativa também, que a gente corre atrás e ter um modelo aí de prospecção de, de clientes para essa área também.
1: Responde a parte da SHS aí. Não dá conflito com relação às outras imobiliárias aí? Eu sei que tinha a parte técnica aí.
0: Como é que, que funciona O que você sente né? isso Essa no integração. dia a dia?
1: Ou não? Isso não, não faz mais sentido depois de 12 anos de SHS?
2: Então, assim, no começo a gente tinha muita, muita restrição. Uhum. Né? Imobili... A SHS ela acaba... ela é imobiliária exclusiva da, da consultora Stein. Uhum. Entendi. E né? gera um pouco de ciúmes no mercado nas outras imobiliárias uhum. por causa disso. Sim. Uhum. Mas é um modelo que em Blumenau funciona muito bem. Uhum. E a gente consegue alinhar a parte né, de treinamento dos corretores de informações para realmente vender o que a gente está construindo. Uhum. A gente não vendeu alguma coisa diferente que nem já já aconteceu. Uhum. E, e a gente também acaba a SHS ela acaba atuando com outras construtoras. Entendi. Então, a gente é. vende para outras consultoras também, não é limitado só a Stein. Uhum. Então, tem uma série de outras Não existe conflito, então. E o maior conflito que a gente tinha era de vender para as outras consultoras e outras consultoras acharem que a gente estaria roubando o cliente deles para vender para Stein. Uhum. Mas hoje quem manda é o cliente. Uhum. Então, assim o cliente, às vezes, ele entra para comprar um produto da Stein e a gente acaba vendendo de outra, de outra consultora. Sim, se não Porque atendeu... O corretor, o corretor ele quer saber o que vai botar dinheiro no bolso Exatamente. dele. Né? Então a gente acaba mostrando isso aí, e a grande maioria do mercado já viu que quem manda é o, é o cliente, e é uma conta lá que de, de zero a zero, assim, né? vai entrar de um, vai para o outro, uhum. e no final ali. É saudável. E, e
1: eu, é, eu acho que depois, eu sempre falo, né, a questão da, da confiança se revela depois do, do tempo. Né? Eu acho que com 12 anos isso já foi ultrapassado, é. mas eu, eu, eu sinto que isso no começo deveria ter sido algo bem latente. Né? Diz, cara, uma dificuldade, às vezes vai lá uma construtora, é, mas vocês também têm a própria construtora, então uhum. isso geralmente acontece, mas legal é. que isso.
2: Mas hoje a gente é uma imobiliária muito mais completa né, do que só vender para consultor construtora tá? a gente vende uhum. para várias construtoras. Tem uma série aí, de, a primeiro a segunda, a maior carteira de imóveis de apartamentos e casas prontas no claro. na região. A gente tem uma carteira de locação muito grande. Tem um escritório em Pissarras também. A gente atua Olha. aqui no litoral norte ativamente. Que,
1: por sinal, Pissarras
2: está crescendo muito
1: nessa né? tá. área imobiliária, né? Tá crescendo Estão construindo muito. lá também? Pissarras Penha, né? É. Toda aquela região
2: Pissarras, mais Pissarras, norte, Penha, né? Barra Velha, uhum. né? É um triângulo aqui que É porque teve o um boom aqui na Balneário Itapema, uhum. Bombinhas, né? Uhum. E
0: agora onde tem para crescer é ali perto ali, de é, é para a região norte mesmo, né?
2: Então a gente tá com alguns projetos Cultural lá na, na região. Estamos desenvolvendo, provavelmente aí vai vir novidade aí Isso no legal nos próximos meses. Bacana.
0: Esse modelo, né, de integração de construtora e, e, e imobiliária, tu disseste que funciona muito bem aqui na cidade, tanto que foi replicado, né? Existem outros outras outros exemplos, vamos dizer assim, né?
2: É, a gente pega a Torresani, né, com uhum. a Eli Fernando que é um clássico, a Esperanzini com a Habitação, uhum. então assim empresas muito tradicionais, tanto consultoras como imobiliárias, né, que são referências uhum. aí que... mas daí a relação é só de, de aproximação, não tem uma relação de
1: negócio, né, tipo assim, não são é uma parceria, A Torresani né? não é sócia não, da é, da, é, da
2: é uma parceria tá, é uma parceria porque a Torresani eles querem construir uhum. e a Eli Fernando quer vender legal então, cada um faz muito bem o seu, Sim, seu o seu, seu papel nesse e, caso. Sim, é uma parceria aí, duradoura aí, que funciona muito bem. Que pra...
1: história é essa de, de investir em startup? <risos> que, que, de onde é que surgiu isso? Eu conheço muito bem né através uhum. de vocês e do Anderson, mas conta um pouco, cara, como é que foi essa, essa loucura que está se tornando algo tão extraordinário para o ecossistema?
2: Então, assim, acho que é uma coisa... Iner... Outra
1: situação de relação difícil, né? Porque, cara, é uma startup que... Produz um serviço para imobiliárias, mas os caras têm uma imobiliária, Sim. né? Sim. Também deve ter gerado essa dificuldade quando a gente fala de mais localizado aqui na região.
2: Na região que conhece mais, né? Uhum. Então é, é assim, é sempre as gerações novas acho que o pessoal quer trazer novidades, quer fazer alguma coisa diferente do que já vinha sendo sendo feito. Uhum. É, e eu sempre estudei muito empreendedorismo, inovação e foram temas assim que sempre me, me chamaram muita atenção. E esse, um dos caras que eu estudei muito foi o Warren Buffett e uhum. ele construiu a fortuna dele em cima de grandes seguradoras. Uhum. E uma das coisas que a gente via no mercado imobiliário que tinha um produto que era o seguro fiança, uhum. mas ele era um produto muito caro, uhum. ele chegava a custar lá duas, três vezes o valor do aluguel, do aluguel. anualmente. Uhum e pô, eu, eu começava a fazer conta e falava, pô, isso aqui não faz, não faz sentido uhum. ou tem alguma coisa que eu não estou enxergando uhum. Uhum. ou tem alguém que está ganhando muito dinheiro <risos> atrás do, desse negócio Sim. então eu falei com o Beto a gente montou um planejamento falou, cara, vamos, vamos rodar isso aqui dentro da, da imobiliária uhum que eu acho que faz sentido. Vamos montar uma mini seguradora aqui dentro, uhum. a gente garante o aluguel para os nossos inquilinos e a gente abre uma conta separada e vamos fazendo aqui um fundo de, uhum. de reserva. Até para validar o modelo, né? Para gente, para validar o modelo. Então a gente criou, na época também era bem parecido aí com o seguro fiança, uhum. a gente viu que tinha uma, uma viabilidade, tinha que ser financeiramente, análise de cadastro, cobrança bem, bem afinado para uhum. fazer sentido era uma margem mais apertada do que eu do que eu imaginava uhum. no no final mas fazia sentido E a gente falou Pô, vamos replicar isso aqui para o Brasil inteiro uhum. foi quando tava o Beto numa sala a gente liga para o Anderson para ajudar a gente a a, a montar contratar aí uma turma de desenvolvedores que a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência muito negativa quando fui fazer o site do Cosmopolitan, que era o um empreendimento nosso, uhum. que a gente queria, eu queria vender os apartamentos tudo online. Uhum. O cara passava o cartão, pagava um boleto lá de entrada e comprava apartamento, escolhia lá, acabamento, tal, não sei o quê. E eu fui contratar um desenvolvedor, o cara sentou na mesa, comecei a explicar, perguntei, oh, não vai anotar? Ele falou, não, eu sou autodidata, tenho memória fotográfica, é. Ai, aqui tá, tá dominado. <risos> Deu 15 minutos de reunião, ele falou, pô, vamos começar de novo que eu preciso anotar aqui, não vai travar. Daí eu, daí eu falei, puta, tô lá 2005 né? eu fiz essa cagada também. Sim. E daí a gente montou o site, pô, ficou bem legal, fez, fizemos um barulho aí na, na cidade, mas para esse novo projeto a gente queria alguma coisa um pouquinho mais estruturada. Claro. E daí o Anderson ele fez Dom Cabral com, com o Beto e no mesmo momento ele estava falando Uma oh, eu tô né? tô numa transição tô vindo para Blumenau ele tinha saído da sênior tô, uhum. tô uhum. anos na sênior né é, ficou anos na sênior e daí ele veio para Blumenau falou oh, tô com um projeto novo aí eu ajudo vocês a no que vocês precisam aí na, na parceria ele veio conhecer um pouquinho mais o projeto acabou se envolvendo aí e a gente fez o convite aí para ele participar junto dessa empreitada com ser sócio também né com a gente uhum. né então ele Virou nosso sócio, entrou aí no projeto, acreditou no, na nossa ideia aí. Eu acho que acredita... Que no
1: começo eu não sei, mas eu acho que ele acredita muito mais que vocês no fim desse cara. Ele tomou verdadeiramente como um pai do projeto. Né? Eu, é. eu sinto muito isso. E eu então, acho que foi ele... o maior acerto de vocês. Né? Um dos acertos foi esse. Né? Trazer um cara que, que sangue no olho. Né? É,
2: então, acho que, era um que conjunto camisa, de... né? acho que era um conjunto de fatores. Sim. O Anderson dedica 100% da vida dele para o negócio. Ele é o nosso CEO hum. da... Na operação, eu e a gente participa de na parte Mais do como um board, né? Conselheiro, né? né? Do, do negócio. E tá lá eu tô lá no dia a dia, dando pitaco lá em cima do, do produto, que eu gosto muito dessa parte de produto, experiência do cliente uhum. e, e novos features aí do, do que a gente vem lançando para a plata, plataforma. E a gente veio construindo aí uma história que putz, hoje é referência aqui na, na região... E até nível Brasil, aí tem muita gente vindo falar com a gente para conhecer o que a gente tem feito. Que bacana. A gente está falando da Velo, né? Acho que a gente está é, falando verdade, em startup, é, falando é, negócio, é. mas a gente está falando da Velo. E daí puxando o gancho, né, que o Rafael falou, uhum. a gente acaba atendendo as imobiliárias. Uhum. E a gente. um dos nossos medos seria que as imobiliárias <risos> uma tivessem vez, né? um, um preconceito de utilizar a Velo uhum. por a gente também ter imobiliário. Falar, pô, o cara vai roubar o meu. Meus clientes, Os minha meus carteira. Clientes. Então, e a gente falou assim, cara, a gente não tem nada a esconder. A gente hum. sempre teve um trabalho muito sério aqui na região. O pessoal hum. conhece a gente. Falou, vamos abrir que a gente é sócio do, do negócio. Vamos deixar essa informação. Quem quiser participar, cara, show. Obrigado pela confiança. E quem tiver esse desconforto, é melhor saber do que estar tá utilizando a gente. descobrir. Melhor saber do que descobrir. E, de, saber e do depois, descobrir. e depois descobrir. É. Então, a gente abriu isso aí. E assim, a gente teve a, um feedback oposto. Uhum. Né, o pessoal utilizou porque sabia que a gente era sócio Entendi. então a gente teve o um efeito inverso assim que uhum. também a gente ficou muito feliz aí com é que no fim esse das contas
0: né a
2: Stein acaba sendo um patrimônio
0: ou seja a marca em si uhum. né uhum. um tanto tempo já consolidada aqui na é região muito, é, muito é forte. uma referência né de garantia de segurança também porque a gente sabe que Trabalha, né? como vocês falaram, né? mesmo na incorporação, vocês estão trabalhando já com, com, com o dinheiro de vocês, ou seja, é, é tudo muito É sólido, é né? Sólido. É, sólido. é sólido. Isso aí, sólido essa e, é a palavra E, que me e falta. quando
1: garantia locatícia, tem que ter isso que muito forte, Sim, né? porque como? O cara vai me garantir a locação e o cara começou anteontem, realmente é uma
0: dificuldade. Né? Como é que funciona a vela exatamente? Ou o aplicativo, ou o sistema em si, né? para o locador, por exemplo, como é que isso funciona?
2: Então, assim, ou, isso, ou só a imobiliária que vai atuar com o sistema? Então assim, ó, hoje uma das maiores dificuldades de todo mundo e do mercado é ter uma garantia, né? Ninguém mais quer ser fiador. Uhum. É, é um constrangimento para quem pede, para quem nega, porque tem é muita horrível. gente aí que, que nega, né? Fica devendo aí um favor. A gente tem um seguro fiança que é muito caro. Uhum. Tem o um título de capitalização que ele é muito oneroso, porque tem que pagar né, x vezes de aluguel antecipado. O calção não protege nenhuma da, das partes Sim. e a gente entra, né, como um fiador profissional aí nesse nesse mercado, cobrando aí um custo bem mais em conta, bem mais em conta aí para os inquilinos. Uhum. A gente tira todo o atrito, né, da, da esteira da imobiliária. Aquela então, experiência
1: ruim ali, né?
2: A experiência ruim a gente traz mais velocidade. Uhum. Então hoje para tu conseguir alugar pode ser é uma burocracia. Eu fui alugar uma sala lá em Pissarras. Para o nosso escritório, putz, é que fiador, imposto de renda do pai, da mãe, do filho. Sim, loucura. E assim, é e demorado, e o negócio não anda, e daí tu manda para juntar, é, é um estresse. Uhum. Então, a gente tira toda essa parte de documentação, o cara apresenta só o, o CPF, a gente faz a análise, aprova na hora, o cara já recebe um link de pagamento, já pode fazer o pagamento e ele já está apto para sair da imobiliária com as chaves na mão. Entendi. Então, assim, um processo que demorava 48 horas, uhum. a gente entrega lá em 15 minutos. 48 im... horas você foi bem otimista ainda, é, né? Eu, eu foi, sei, é... Às vezes uma semana e meia, né? né? É. Então, assim, quando a gente começou o seguro de finanças, demorava uma semana para é, dar é, uma exato, resposta. É. Assim. Uhum. Então, assim, a gente trouxe, por Trouxe de uma semana para 15 minutos, é uma diferença é, muito. Loucura. Fora muito a sensação grande.
1: que parece que tu é um ladrão, né? Quando tu está alugando alguma coisa, né? É. É, é, existe um. Sabe? Um, um, mas isso, eu preciso disso, preciso daquilo. Cara, parece tem que se provar <risos> numa, num um absurdo. E, e isso, querendo ou não querendo, é um atrito, né? É um, é um, um conflito ali na claro hora sim. da locação, né?
2: Então a gente tira esse atrito do inquilino, tira um atrito do atendente de locação que está ali uhum. com um monte de papel, mas ele quer alugar, ele quer relacionar uhum. com o cliente, ele quer visitar os imóveis, ele não quer ficar juntando documentação. Uhum. E a gente tira o atrito da inadimplência com a imobiliária, que hoje a gente é a garantia mais rápida do Brasil. A gente Caraca. paga em dois dias e isso para o proprietário, ele nem sabe que o inquilino dele está tá inadimplente. Entendi. Então o proprietário ele não liga lá na imobiliária para encher o saco. Ô, Sim, Rafael, quanto vai me repassar todo. o aluguel? Não vai? já está tudo dentro de, de casa. A gente já fez o pagamento para a imobiliária, a imobiliária já repassou para o proprietário, a gente entra em contato com o inquilino uhum. e muitas vezes né, o inquilino está em não porque ele quer, mas por uma claro. situação da, uhum. da vida e a gente ajuda ele a, a se recolocar, né, parcela aluguel, Mostra para ele que, às vezes, é a melhor coisa ele desocupar e morar com um parente para ele se recompor financeiramente. E tem muito inquilino que ele desliga a ligação e ele agradece a gente por estar ajudando. Por estar orientando, o... né? Porque, às tar... vezes, a
0: pessoa não... quando a pessoa está numa situação ruim, geralmente ela fica perdida, né? É, e agora? Isso... O que eu faço? Não sabe o que fazer. Então, Entendi. assim,
2: hoje, a gente... Hoje é uma garantia que resolve. É? Esse é o nosso slogan. Então, assim, a gente resolve o problema. Uhum. Então, isso... A nossa equipe lá tem isso no DNA a fundo que a gente tá lá para resolver o, o, problema o problema do mercado.
1: Uhum. E se tu ficar lá prestando atenção na cobrança, coisa que eu já fiz lá, é muito, é muito interessante. Cara, os cara tem sofá, eles dão um jeito de tentar vender o sofá pro cara, sabe? Os cara tem uma empresa de sofá. Realmente, já, eu acho que já teve até gente que foi empregada, né? Tipo assim, tava, tava, a, a esposa tava desempregada e a Velo contratou Olha a louco. esposa porque, cara, a relação deles de cobrança é uma realmente uma relação muito legal, que muito bocheiro. difícil
2: de encontrar. É, então a gente se propôs, né? é uma proposta diferente do, do que existe no, no mercado. Uhum. E a gente acha que a gente tem que ser diferente e o mercado ele tem que mudar. Porque o mercado, principalmente é, o mercado imobiliário, foi um mercado que ele sofreu muito pouco alteração ao longo desses anos. E pô, uhum. tem muita coisa legal que a gente pode trazer, pode inovar para facilitar e ajudar a vida de, de todo mundo. Uhum. Falar em evolução dos últimos anos,
0: como é que foi a pandemia para vocês, uh, Bruno, tanto na nas Velo, três áreas quanto na SHS <risos> e na Construtora Stein. Eu sei que a Construtora bombou agora, Ele né? Ele deu pequenos. um sorriso é. ali por dentro que chegou a esgarçar a máscara ali. Muito bom ano, aí. É.
2: <risos> Olha, quando a gente teve a notícia lá que todo mundo era obrigado aí para casa e ter que fechar as coisas, foi um desespero. Também, todo pra mundo sempre, a, a gente começou lá a montar um planejamento, um, um comitê de estratégico uhum. né, de, de risco para ver uhum. puto, o que, que a gente vai mitigar, o que a gente uhum. tem de problema, o uhum. que, que a gente vai fazer, como é que a gente vai sair dessa, como é que não vai. É, tinha coisas, obras em andamento e essa turma, tinha gente presa lá no Rio Grande do Sul que não deixava o pessoal é, sair, uhum. voltar para casa... E, putz foi um foi um desafio assim tremendo. Uhum. Então para a consultora, né, a gente teve ali uma pausa ali de, de fechamento de, de contratos. É, no começo o pessoal acabou deixando de, de segurando um pouquinho. É que porque ninguém sabia segurou, como ia acontecer. Dizer, todo mundo meio que parou, né? Comprou. Mas depois teve uma, uma reação surpreendente de mercado. O mercado voltou comprador forte bastante uhum. locação, muita negociação né? nesse meio tempo, aí que deu bastante trabalho aí dentro da, da imobiliária, fazer essas renegociações de, de aluguel, carência, e ajustar com proprietários. E a gente sempre ponderando né para que fosse uma coisa justa para todos para todos os lados. E foi bem legal assim o resultado que a gente teve. E para Velo também ajudou muito... Principalmente na parte comercial, que a gente tem uma equipe aí de, de inside sales, uhum. e a gente conseguiu dar um bust aí nessa, nesse setor, que o mercado imobiliário sempre quer olhar olho no olho, uhum. ter uma relação mais próxima, e a gente às vezes a gente falava para o cara, ó oh, eu não posso te atender fisicamente, eu posso te atender aqui remotamente, mas eu não tenho condições de te atender na, na imobiliária. E isso acabou, nossas vendas aí também explodiram aí devido à, à pandemia. A gente tem que agradecer também um pouquinho. <risos> quantos, aí a... quantos estados o já está? A gente já está atuando em 22 estados. Caraca, que sem, sem tirar a bunda da cadeira aqui de Blumenau. Doideira, do que, né? William. Doideira. É, é... Para nós,
1: pra, eu, eu me coloco na, na tua situação, né? para nós que somos no mercado tradicional, isso realmente é um, algo impactante. Né? Porque é. tu, tu, tu né? Como, não, como eu também, não sou tão jovem quanto você, mas uhum. dizer, a gente tem muito essa situação, né principalmente nesse, nesse mercado muito. Pô, o cara só vai comprar de mim lá na imobiliária se ele me enxergar. Isso acho que é uma mudança de chave muito legal. Mas com relação a uma coisa que mudou bastante e não foi para melhor, a... Oh, o preço da matéria-prima, né, ferro, tudo aumentou muito. Como está conseguindo equilibrar um pouco disso? Porque muitos dos valores foram fixados no ano passado. Como é isso? Como é que muda essa rotina com relação a essa, é, é, algo que, a variação, que é difícil? Né? Essa variação que... Cara, um galpão no ano passado custava um milhão de reais, um galpão esse ano custa dois milhões. Né? O, o dobro exatamente. Como está como funcionando um pouco isso? Dá para enviar isso para o cliente? Como é que funciona?
2: Essa é uma pergunta bem pertinente uhum. e também foi alvo de muitas discussões lá dentro do, do nosso escritório. A gente tem obras industriais que elas têm um período mais curto, normalmente aí 12 meses, uhum. Uhum. e a gente tem um valor travado lá que a gente não consegue, não consegue mexer. Uhum mas toda obra que a gente que a gente ganha a gente já faz um planejamento de, de cronograma uhum. físico financeiro da obra e um planejamento das grandes compras da obra já no, no começo uhum. para saber aonde a gente tem grandes impactos ou não uhum. de cada uma da, das obras e já tenta fazer uma negociação travando um preço ou né conseguindo aí ter um ganho em cima desse desses itens uhum. então nas obras industriais a gente teve um pouquinho pouco impacto de, de, menos impacto uhum. né mas mesmo assim a gente ainda teve nas obras tiveram um prazo um pouquinho mais longo uhum. eu tinha um valor travado nas incorporações é né, um grande desafio a gente por ter uma um pouquinho até antes da pandemia a gente já tinha o preço ali escalando numa uma velocidade que deixava a gente um pouco desconfortável e por a gente né ter um tá com, com caixa e confortável a gente antecipou muitas compras Sim. Uhum. Então, principalmente aço, a gente estava aí com o aço não... estocado. Uhum. Isso até foi um diferencial, que nas obras industriais a gente chegou a ganhar duas ou três obras industriais, porque a gente tinha aço estocado e a gente tinha como começar a obra na semana seguinte ah, e o aço estava demorando aí 90 dias para chegar. Então, a gente conquistou aí duas obras por poder ter um prazo menor de, de execução e nas incorporações a gente acabou antecipando muitas compras, o que foi muito bom para para gente e a gente acaba fazendo um mix também é, um, acaba sendo uma proteção é, tu vender não 100% das tuas unidades num lançamento né ter mais vendas aí no meio do caminho tu acaba reajustando aí o valor das unidades ali e acaba fazendo uma, uma composição claro que pra gente quanto antes vender melhor todas as unidades lógico é, mas acaba sendo ali uma proteção, a gente tem as parcelas também corrigidas aí pelo, uhum. pelo CUBE, que às vezes acaba não refletindo em determinados uhum. itens, mas no final aí a gente conseguiu fazer uma boa, uma boa composição, assim, a gente conseguiu montar uma boa, boa estratégia.
0: Isso atrasou também o, o, a, a programação de lançamentos, vamos dizer assim, eu sei que vocês têm, por exemplo, ali um, um prédio gigante a ser construído ali na, na Ponta Aguda, né? num terreno enorme ali na esquina da Rua Chile, com a Rua Uruguai. Isso. É, e, e como é que, de certa forma, tanto a pandemia quanto as consequências da pandemia, que foi a, a, o preço alto e a falta de, de, de matéria-prima, impactou nesses novos é,
2: empreendimentos? É, a gente tem um cronograma aí de, de lançamentos que a gente vem seguindo a risca, acabou não impactando a questão de, de datas, está tudo dentro aí dos nossos cronogramas. Uhum. O que a gente acabou antecipando foi, efetivamente, essa questão das compras. Né? Então, as compras ali, alguma coisa a gente acabou antecipando para fazer essa, essa proteção mas não acabou não afetando no, no macro assim, esse, nosso, esse nosso cronograma, até por causa dessa nossa carteira de recebíveis aí que a gente tem. De forma tá. simplificada,
1: Sim. vocês já estavam um pouco mais antecipados, mesmo com, com uma demora, talvez, que, que houvesse nesse cronograma, ainda, ainda daria tempo pra, pra, com relação ao cronograma. Sim, isso estava confortável. É, assim. Isso acontece muito, porque a gente vê algumas vezes, construtoras que, que pô, atrasam e, às vezes, atrasam muito a obra. né Como fazer para isso não acontecer?
2: Essa é uma pergunta é de, aí, né? É, de... é dizer, é dizer
1: que, que a obra vai demorar sete é... anos para entregar em três? Não.
2: Acho que é um, acho que é um conjunto de, de fatores. Então, assim, a gente tem uma equipe muito experiente, né, que já hum. trabalha com a gente a Há muitos anos que a gente acabou construindo esse esse know-how, uhum. esse nosso planejamento, que a gente perde bastante tempo em planejamento, uhum. que é difícil de normalmente a gente ver, ah, puta, ganha, vai tocando e a gente vai planejando Sim. junto. Então, a gente tenta fazer esse planejamento prévio. É uma parceria né, de longa data com os fornecedores, uhum. que é importante Sim. como a, a obra, cada determinado período da obra é um fornecedor diferente, é, são requisitos diferentes, a gente tem essa parceria já com os fornecedores que acabam não deixando a gente na mão. né? A parte da, da mão de obra, que também é uma mão de obra mais especializada, a gente também tem um relacionamento legal com, com essa turma. Também é uma área que está
1: com, começando a ter muita dificuldade, né? porque é uma mão de obra qualificada que, que não está vindo... Não está mais nascendo tanto assim. Né? A galera está indo para outras áreas e, 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 e dificilmente está buscando essa área. né? Também está
2: sofrendo com isso? A gente também tem um pouquinho de dificuldade com isso aí, uhum. mas no passado a gente já teve muito mais. Entendi. Ali em 2010, 2012, quando a gente teve um bom de construção, que faltava mão Entendi. de obra efetivamente, foi muito pior do que, uhum. do que agora. Mas acho que a mão de obra hoje é a parte de, de TI. Uhum. Né, a parte de desenvolvimento aí, essa é a grande escassez aí de mão de obra e briga com o trabalho home office. Uhum. Hoje tu trabalha em Sim. qualquer lugar do país, de qualquer lugar do país. Para qualquer país. Para qualquer uhum. país. É. Acho que essa é a grande briga hoje é de verdade. mão de obra. tá nessa. Na vela, você turma. tem essa dificuldade também? Ah, como toda empresa aí do, do segmento, setor. a gente acaba sofrendo com, uhum. com essa questão da mão de obra a gente acabou né, desenvolvendo aí alguns talentos e tem também uma construção de profissionais que vêm com não tanta experiência uhum. para construir isso dentro da, da empresa também, que a gente uhum. acaba conseguindo reter é, alguns talentos interessantes. Mas é um grande desafio aí a gente conseguir profissionais aí plenos aí para quase área.
0: todas as áreas. É bacana termos... que apesar
2: dessa facilidade de hoje em dia de poder trabalhar de casa,
0: Sim. de qualquer país, de Queria qualquer lugar, dificuldades, né? Né? Claro. de qualquer lugar, vocês unificaram todos os, as empresas num imóvel Uma só, área. né, ali na Rua Floriano centro Peixoto. Sem inovação. S.H.S. Stein, Stein é. e Velo estão todas é, no mesmo prédio, né? Isso facilita de alguma forma ainda, ainda é vantagem colocar todo mundo no e mesmo se, lugar. E se comunicam? ou não cada um está na
1: sua área ninguém fala com ninguém né uma empresa não não, não, não compartilha com a outra
2: a gente tem a, fisicamente ali estamos todos no, no mesmo prédio uhum. isso para a gente ajuda uhum. né? porque a gente a troca de experiência entre vocês as, né entre as empresas ali não. acho que isso é, é muito rico para a gente é onde claro. que a gente ganha a gente copia um pouquinho da, da vela na imobiliária copia um pouquinho sim da... eu imagino que da, da imobiliária da, na, na da construtora, construtora uhum. né, e vai um puxando ali para o outro, que acaba, acho que acaba agregando no, no total. E essa troca de experiências aí, e estando junto lá fisicamente, para a gente agrega. Mesmo com essas facilidades uhum. e dificuldades aí do, do meio do caminho. Estar junto ainda é bom. É, né? Estar junto para a gente é, é muito positivo. Ah, assim. Ainda
0: mais que... Se muda alguma coisa no mercado da construção, a imobiliária já tem que estar atenta e já tem que estar antecipando o problema que pode tá. acontecer, ou o desafio que pode surgir para ela, e a vela aí também, né? Ou seja, uma vai, vai em cadeia. Vamos ter, o problema vai em cadeia. Um, e a solução um alimenta
1: também. o outro, de certa Exato, forma, né? Exatamente. Um vai... um, algo que é bom e algo que é ruim numa estrutura de empresa familiar eu sei que às vezes tem cinco bons e três ruins ou dez hum. ruins e nove bons mas é o que tu sente que que, é de, que tem uma, né que é uma dificuldade maior eu também sou de empresa familiar um pouco disso assim que tu sente que foi é muito bom numa estrutura de empresa familiar e há é o que é, que às vezes é mais difícil incomoda né incomoda talvez numa estrutura de empresa familiar
2: é, acho que assim é... O que é ruim na empresa familiar é a família. Hum. E o que é bom na empresa familiar é a família. É a familiar, boa, né? Então, assim, a gente tem sempre os prós e contras aí de, de várias áreas. E uhum. é, eu acho que, assim, ah, o que, que é a, a pior coisa? Assim, às vezes, alguns vícios né, uhum. que já vêm de, de longa data. Ah, puto, sempre fizemos assim, sempre Sim. funcionou. Uhum. Trazer um pouquinho dessa inovação. A gente tem uma cabeça muito boa lá na família que a gente conseguiu construir construir isso, uhum. né? pensar no às vezes no todo uhum. em vez de pensar no, no próprio umbigo, acho uhum. que essa é um Sim. dos principais principais fatores na, na empresa familiar assim para a gente conseguir ter um ter um sucesso uhum. e a confiança que a gente acaba tendo um, no, um nos outros assim uhum. acho que é um dos principais pontos que eu vejo como como positivos assim então, essa confiança é de poder né, tocar as coisas, é... conversar sem é, é, é totalmente diferente é diferente uhum. do que numa uma empresa né, profissional com uma Sim. gestão um e a
0: preocupação em saber lidar com essa situação também, né, Bruno? Ou seja, vocês, poupa Nós somos uma empresa familiar, ter essa consciência e ter a consciência de tem que procurar é, soluções para isso, né? modelos que já deram certo de governança, enfim, para poder evitar os problemas que podem surgir numa empresa familiar, né? Tanto que aqui em Blumenau, por exemplo, a gente tem vários exemplos, exemplos bons, exemplos ruins, enfim, e fica fácil daí, né, trabalhar desse jeito.
2: Eu vou te falar assim, ó, a maioria das empresas no mundo são empresas familiares. Uhum, exato. Então, assim, acho que 80% das empresas aí do mundo devem ser empresas familiares uhum. e acabam sofrendo aí das, das mesmas dores exatamente é, do que das outras. E assim, o problema só muda de, de endereço. Uhum. né São os mesmos problemas que todo mundo enfrenta. Então, conversa aí com, com os amigos, com os conhecidos. E os problemas que eles têm são os problemas que eu tenho. E o segredo aí é como cada um consegue lidar e superar esses desafios. e você
1: doutor fala né o diálogo eu acho que Sim, isso é uma é das coisas que... mais importantes dentro de uma empresa familiar
0: ou não familiar o mais separar, ainda familiar né. Rafa? Isso. apesar de ser familiar separar o que é família e separar o que é negócio. O chapéu né? acho, executivo e é chapéu societário é, exatamente. né. usa as vantagens ah. de ser família na hora de negociar de, de falar de negócio obviamente isso. pela confiança principalmente né mas deixar isso muito claro né muito separado tentar fazer com que uma coisa não interfira na outra né? É, o que eu vejo é terrível, assim né? é
2: uma junção dos dois mundos né uhum. então assim ó, tem que ter um pouquinho de governança uhum. tem que ter meritocracia tem que ter processos profissionais uhum. né tu tem que desvalorizar os profissionais familiares que estão trabalhando no, no negócio eles precisam fazer por merecer não adianta estar tá lá não só não basta ser o teu sobrenome né é, não adianta ter lá um... um não, uma, uma posição, uma cadeira uhum. O cara senta lá e não uhum. não se mexer Acho que as outras Isso é, um, isso é negativo até para os outros profissionais ah, com Externos que estão juntos claro. Lá contigo claro. E acabam olhando e putz Vem, vem com maus olhos com certeza. Então assim, é, é um conjunto de fatores Que acho que se seguir não tem como dar errado
1: Posso para as perguntas, não. Por favor. Posso? Por favor. Vamos lá. Rafa, tem, então, quatro, tem quatro perguntinhas. Tá? Faço sempre. E... Mas são bem simples. Eu acho que para ti tirar de letra. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade ou uma péssima escolha? Nesse não da empresa. Tua.
2: Puts, é. Que olhar é. marcante aí. Caraca. Ele está procurando. Eu, tá, é. tá, tá mexendo no arquivo. Eu acho que assim, de vez em quando, a gente faz algumas escolhas... Né, mais difíceis uhum. que são que são infelizes uhum. é, mas eu vejo tudo assim como superar uhum. né esse, esses desafios passar uhum. por cima uhum. é, e conseguir superar eu se assim, ah, não deu certo vira a página e vamos para a próxima, próxima.
1: Uhum. e acho sempre que, tem um aspecto educativo ali né é, claro, acho que assim que...
2: putz vamos aprender o que a gente teve para aprender e vamos para a próxima é, é muito no, que nem eu trouxe isso do tênis uhum. Uhum. então ah, putz, perdeu um ponto Oh, não, não afeta o mental uhum. ali, do uhum. não deixa afetar, vamos aprender, vira a página e vamos para vamos a próxima. Legal.
1: Se você fosse empreender em algo completamente diferente, então, oh, só tem três que tu não pode mais botar ali, uhum. o que, que seria?
2: É, eu gosto muito do, do mercado financeiro, é um negócio em uhum. assim, que sempre me, me atraiu e eu vejo com, com bons olhos. Uhum mas assim o mercado imobiliário é, é a minha paixão ah. assim eu não consigo me ver muito longe provavelmente seria alguma coisa aí voltada aí pro financeiro o... financeiro imobiliário o mercado talvez mercado imobiliário é, já criou a velo né é. que não deixa de ser alguma
0: coisa que abrange os dois os dois universos vamos dizer assim quem sabe outras parcerias não apareçam por aí é um, um
1: crowdfunding imobiliário aí ó né? é. eu sei é uma, que está nascendo é uma oportunidade alguns aí, é. tá Rafael nascendo. querendo investir já <risos> aí, aí, aí. <risos> bora vamos embora. <risos> penúltima quem você admira ou quem foi um mentor para você?
2: É, assim, eu tenho. Uma, elege eu, um só. É, eu tenho duas pessoas, né, que eu uhum. gostaria de, de colocar. Uhum. É, uma delas é o meu avô, uhum. né, que foi assim uma pessoa que tem uma admiração muito grande é, e o meu pai também, outra uhum. pessoa assim espetacular na, na minha vida que eu aprendi muito. E assim são duas pessoas que foram fundamentais assim para a minha vida tanto pessoal como profissional e no, e no geral assim.
0: Bruno em nenhum momento pensaste em fazer medicina
2: ou ir para a área da saúde já que teu pai é médico? Olha desde pequeno é, eu não sabia o que eu queria fazer uhum. mas eu sabia o que eu não queria. <risos> E assim, medicina foi a primeira coisa que estava descartada, eu passo mal com sangue, para tirar sangue, eu dou uma trabalheira lá para as meninas do, do laboratório, desmaio, é uma fiasqueira mesmo. Não, assim. Não. Então assim, meu pai ficou com o coração apertado, apertado aí mas ele entendeu e, e me nem Então, tá pela... pela
0: pelo, porque assim, muita gente fala... Eu já vi filhos de médicos dizendo assim, ah, não quero isso porque, meu Deus, é plantão, é madrugada, não tem fim de semana, não tem feriado, não, tem nada. não foi nada disso. Então, o problema não. é com
2: o objeto Só mesmo o da coisa. O problema é que eu passo mal e desde pequeno, já sabia que aquilo ali não ia funcionar para mim. Que bom que tu percebeu antes de se é, formar, né? É verdade. <risos> Putz, Imagina não, depois de se formar, primeiro
1: corte cai para trás. Né? Estaria começando a trabalhar agora. É. agora é. Na medicina. Isso hum. é louco, né? meu é. cara, Isso não é fácil. Se você se encontrasse, aos 19 anos, aos 19 anos batesse na rua 15 ali, esses barras, o que, que você ia falar para ti mesmo? Aí?
0: Aos 19, se eu não me engano, vamos resgatar, Tava deixando o tênis para começar... Tava me aposentando... É, se aposentando vez. pela primeira é. vez, né? O que, que tu falarias para o Bruno que tava se aposentando do tênis para ir trabalhar com a família?
2: Boa! Ah, eu acho que ia mandar ele seguir o, o sonho dele aí, correr atrás, que no final tudo vai dar certo... Tu já percebia isso? Na, ali quando tu saiu do
1: tênis, isso já começou a ser muito forte para ti. Já começou a ebulir ali dentro com relação à construção.
2: Ah, para mim foi uma coisa mais ou menos natural. Hum. né O mercado imobiliário já vivia isso desde pequeno. Hum. assim Foi uma coisa muito forte. Eu sempre gostei de correr atrás aí do, dos meus sonhos. né A minha família sempre proporcionou tudo isso aí para mim. É, e eu sabia aí que se eu corresse atrás, me dedicassem, as coisas aí iriam acontecer. Legal. Bacana demais.
1: Bruno, obrigado demais mais uma vez. Cara, muito legal, muito legal. A gente conseguiu tirar um pedacinho de cada... Né, é, de, 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 de cada cada uma, história, né? de cada negócio, que eu acho que só começou. Estou né? tô, tô sentindo um crowdfunding <risos> financeiro e imobiliário nascer aí. E, cara, obrigado mesmo. Eu, né, eu conheço um pouco mais da tua história, principalmente da Velo ali, do Anderson. Então, vocês realmente estão de parabéns, cara. O trabalho que vocês estão de desenvolvendo, principalmente com relação não só na, na, na parte de construção e imobiliário, mas como na parte de tecnologia e também de inovação. Realmente vocês estão na frente, muito, muito na frente de muita gente. Então, quero agradecer demais aí por todo esse oxigênio que vocês também trazem para essa inovação. A Velo sempre está no draft, né? que, que, que participa legal. de todos os drafts aí para tentar fazer a galerinha aí, que a gente fazer uma transformação social através do,
2: do desenvolvimento. Então, obrigado pelo apoio em tudo aí valeu, obrigado aí por todos os elogios aí, obrigado aí pelo convite para o programa imagina, valeu. vai
0: voltar com certeza para falar um pouquinho mais da evolução de todos Exatamente. esses negócios, não tenha dúvida gente, obrigado é. a vocês também que participaram até agora, não se esqueça, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do Youtube importante para que você saiba quem serão os nossos entrevistados e para poder também assistir a todas as entrevistas que a gente fez aqui vai ter mudança de horário né vai ter ah, é. de horário, hoje a gente está é. indo ao ar sempre terça e quinta-feira às quatro da tarde, mas daqui a pouco a gente anuncia quem sabe aí uma mudança de horário Tá bom? Valeu, obrigado. Um abraço a todos, Sim. até mais, abraço. tchau, tchau. tchau.